0: Tudo bem? Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque eu não faço ideia de em que momento do dia você está nos ouvindo. para recapitular um pouquinho, no primeiro podcast a gente se apresentou, contou um pouquinho sobre como vai funcionar o projeto. Eu acho que se você não, ou não ouviu ainda, deve ouvir, tá bem legal. Lá você vai conhecer todas as nossas integrantes. No podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem legal pra gente, eu acho que pra vocês também, e é sobre o jornalismo. Para isso eu vou contar com a participação das minhas caras companheiras de Deus me Frida,
1: Oi gente, eu sou a Letícia, eu sou responsável pela Editoria de Política do Deus Me Frida, então basicamente eu vou falar bastante sobre o atual cenário do Brasil lá, envolvendo as questões femininas e por aí vai. Eu sou uma pessoa muito muito apaixonada pelo Brasil, no sentido do que ele tem de melhor, que acho que é a cultura, enfim, agora eu passo aí ir para a
2: Oi, eu sou a Jéssica e eu sou responsável pela Editoria de Atualidades. Praticamente é trazer tudo aquilo que está acontecendo no momento de uma maneira leve, descontraída Tornar aquilo que faz parte do nosso dia a dia de um jeito que a gente possa repassar para todo mundo
0: é, eu comecei falando com vocês nem me apresentei, né? Eu sou a Júlia, eu sou da Editoria de Esportes, mas não vou falar só sobre isso, porque eu gosto de falar sobre muitas coisas. A gente tá aqui pra trazer um conteúdo bem legal, para trazer questões do universo feminino, e eu espero que vocês gostem. A gente tem também hoje aqui uma convidada muito especial, que vai agregar bastante a nossa conversa, que é a Raíssa. Oi, Raíssa!
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vinda! Obrigada! Prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio do podcast sobre um assunto bem especial.
0: Prazer é todo nosso e fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre você.
3: Eu sou a Raísa Cavalcante, formada em jornalismo. Atualmente eu trabalho com jornalismo digital, sou repórter de beleza, alimentação e família num site que fala sobre saúde e bem-estar. Bacana. Eu queria perguntar tanto para você, Raíssa, quanto para o resto das meninas, o
2: que, que vocês acham do curso no geral? Tem alguma coisa que vocês acharam que ia amar e odiou, ou vice-versa? Porque tem muito essa questão dessa, desse impacto de expectativa e realidade.
3: Eu acho que tem muito isso. A gente entra numa fase muito de expectativa, né? É muito empolgada com o curso, com os estudos, quer participar de tudo. E acha que tudo vai ser flores e vai ser muito bacana. Só que daí você se depara com diversas áreas do jornalismo que você vai aprender. E aí você precisa saber qual área você gosta mais, né? Tem umas que a gente gosta mais, tem umas que a gente gosta de menos. E tem umas que eu nem esperava estudar na faculdade de jornalismo. Como, por exemplo, Lógica. Que foi uma matéria, inclusive, que eu peguei DP na faculdade. Porque eu nem imaginava que eu ia ver exatas numa faculdade de jornalismo
0: a gente faz jornalismo
3: pra fugir exatas e aí chega lá, tá
0: lógico.
2: <risos> Exatamente. ou eu, 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 eu oh, não sei se vocês têm essa, essa realidade aqui pra mim, é válida. Eu entrei em jornalismo achando que eu escrevia super bem. Quando eu entrei, eu falei, não, não escrevo bem nada.
3: É mais difícil, Nossa, é mais difícil do
1: que parece.
3: Exatamente.
1: Sim. Tipo, acho que muitas de nós entram tipo, com essa coisa, né? Tipo, ah, eu escrevo bem, vou fazer jornalismo.
3: Nossa, eu escrevo tão bem, é isso mesmo que eu vou fazer. Aí você chega lá e fica, meu Deus do céu, eu tava errada. É verdade. Mas o jornalismo, você só aprende mesmo que ele é mais do que escrever quando você tá na faculdade, né? Porque ele exige muitas coisas. Por ter muitas áreas, você aprende que você precisa ser boa em alguma coisa. Mas você precisa fazer tudo, sabe? Então, você precisa ficar na frente das câmeras, você precisa gravar áudio, você precisa fazer roteiro, você precisa escrever notícia, escrever reportagem. Então, não é só a escrita, né? E a gente entra muito, tipo, focado em alguma coisa. Eu, por exemplo, entrava pensando, nossa, eu vou apresentar o Jornal Nacional ou eu vou trabalhar na Globo, <risos> sabe? Tipo assim. Quem nunca... Quem nunca? Quem nunca, né, gente? E assim, não é que você não vá, mas eu acho que depois, assim, que você já tá na faculdade, você começa a enxergar um universo muito maior no jornalismo. Você abre um leque de oportunidades e você pode almejar
1: várias coisas diferentes. Essa questão do Jornal Nacional é uma questão típica, né? Você começa a fazer a faculdade e vem a família inteira te perguntar. Tem esse tabu,
2: não tem? Vocês não acham que, ah, ah você estuda o quê? Ah, estuda estudo jornalismo. ai ah, vai apresentar jornal? Ué, não, é.
3: sim, sim. não. Não, só isso. Eu acho que os as amigos, assim, que não estudam jornalismo e a família colocam muito essa expectativa na gente também, né? Porque quando a gente fala da. Ah, eu vou entrar na faculdade de jornalismo. Ai, nossa, não vejo a hora de você estar tá na TV. É sempre assim. É, é sim. realmente um tabu. Sim.
0: Eu acho que outro tabu. É quando a gente literalmente entra na faculdade pensando que vai conseguir muito rápido as coisas e talvez isso demore um pouquinho. A gente entra lá e essa realidade cai no nosso colo, né? Tipo, a gente entra lá achando, putz, vou, vou entrar na faculdade e vou conseguir um emprego super rápido e tudo mais. Como é que foi pra você, assim, quando entrou na faculdade até você conseguir trabalhar na área?
3: Então, inclusive, eu acho que essa é a segunda fase de... É a segunda fase que a gente passa quando a gente entra no curso. Que é a fase que a gente se dá conta da realidade, né? Porque, meu, não é fácil. Não é fácil você conseguir um estágio. É, não é fácil você conseguir um emprego. E principalmente quando você faz uma faculdade que você precisa pagar. Mesmo que você tenha bolsa, sei lá, de 50%, que era o meu caso, eu precisava pagar os outros 50%. E aí, era o maior desespero, né, porque eu não queria que meu pai pagasse. Então, eu comecei a trabalhar em algo que não era, não tinha nada a ver com jornalismo. Eu trabalhava com um auxiliar de administração para conseguir pagar a faculdade. É, foi bem o começo, assim, e eu era, tipo, efetivada, não fazia estágio, não era jovem aprendiz. Assim, no começo da faculdade já foi bem duro, porque eu trabalhava de manhã, das sete até as seis da tarde. Ia correndo pra faculdade, chegava meio atrasada já na aula, correndo, não dava nem tempo de comer direito, e aí depois eu saía, e depois que eu saía da faculdade, né, que eu estudava à noite, eu saía umas 10h30, 10h40, que era o horário que acabava a aula. E assim, eu via várias pessoas morando, que moravam perto da faculdade, e eu tinha que sair da Vila Mariana e voltar para Barueri, que é assim, do outro lado do universo. <risos> e aí foi bem difícil o começo, né, porque eu comecei trabalhando com uma coisa que não tinha nada a ver com jornalismo, e ficava procurando muito estágio. E esse problema de morar em Barueri e estudar na Vila Mariana foi muito forte, assim, na minha vida, porque eu tentava achar estágio. E era muito difícil, porque eles sempre davam a desculpa de Ai, ah, mas você mora em Barueri, é meio longe, né? E todos os estágios eram no centro de São Paulo, sabe? Então, foi bem difícil no começo, mas depois eu consegui um estágio por indicação de uma amiga.
1: Bacana. Nossa, agora,
3: com isso que você falou, eu acho que eu consigo me enxergar bastante nesse sentido. Acho que
1: tanto eu como a Júlia, porque a gente mora bem afastado do centro de São Paulo. E a gente
3: sempre, que a gente procura a vaga, é muito difícil encontrar. Sim, eu super entendo. Eu super entendo vocês, assim, estou dando um abraço virtual em vocês nesse momento, porque é muito Ai, difícil. O ideal, né? O mundo ideal seria se vocês conseguissem arrumar um estágio perto da faculdade, porque daí acabou, o estágio já vai direto para a faculdade ali perto, né? Sim. ou um estágio perto do, é, de onde vocês moram. Se é muito um, um lugar muito extremo, assim, vira uma odisseia para chegar até a faculdade assim, dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir, mas você vai desistir? Não, você não, não vai não. desistir.
2: <risos> mas, assim, eu, eu, acho, eu acho que não falar. só na área de jornalismo, mas na, na área profissional no geral, tá muito competitivo e muito exigente, porque tem até uns memes que a gente vê, você tem que ter 20 anos e 21 anos de experiência. Exatamente. Então, é, tem,
3: exatamente. tem todos os
2: obstáculos que a gente tem que enfrentar para poder se formar, além do que as empresas exigem. E muitas vezes, financeiramente, não tem um retorno tão
1: rentável, né? É injusto. Sim. A gente ri de desespero, gente. Olhando, olhando também para o cenário atual do Brasil, fica, meu Deus, por que eu tô fazendo jornalismo?
2: É, então, o que nem quando eu fui começar, quando eu fui começar, eu já tinha ciência que, vamos supor, William Bonner não é jornalista. Ele é formado em publicidade. Então, para você Sim. ser jornalista, não precisa ter necessariamente a formação. Então, foi um ponto que eu coloquei em cheque, mas no meu caso era uma coisa que eu queria desde muito tempo. Foi assim, olha, eu vou fazer por mais que eu nunca ganhe dinheiro com isso, eu quero fazer que é uma é uma realização pessoal minha. Mas desde o começo, não sei vocês, mas eu sempre tive ciência que para conseguir entrar na área, teria que matar um ou dois leões.
3: É, é a caso. gente... Pode falar, Júlia. Acho que é a Júlia que eu tô falando. Não. Pode falar. A e verdade aí?
0: é que a da entrevistada, pode falar.
3: Já até esqueci o que eu ia falar. Mas eu ia falar, eu acho, que... Esqueci. Pode falar, Júlia.
0: Eu ia perguntar pra vocês... Qual foi o primeiro pensamento, assim, quando você entrou na faculdade? Quais eram as expectativas de vocês? Porque, assim, pra mim, eu tinha uma expectativa de que eu ia encontrar a realização dos meus sonhos, sabe? Eu, por exemplo, quero trabalhar com jornalismo esportivo. Essa foi a minha pretensão inicial na... ao entrar na faculdade. Aí eu falei, putz, vou chegar na faculdade, vou descobrir o um mundo, o universo. O que que levou vocês para a faculdade de jornalismo? A escolher o jornalismo?
2: Comigo foi o contrário, Ju. Você, você entrou com uma expectativa de trabalhar em jornalismo esportivo. Eu entrei com uma expectativa de não trabalhar em frente às câmeras. O resto era lucro. Porque eu sou, eu sou muito tímida, né? Às vezes não parece, mas eu sou bem tímida. Mas eu, eu sempre pensei em trabalhar com editoria. Aí eu sempre achei que escrever bem bastaria.
3: Mas quando a gente entra, a gente joga um bode de água gelada na cabeça. Porque não basta. Eu entrei com a expectativa de trabalhar em emissora. É, emissora de TV, no caso, né? Só que depois eu descobri várias áreas do jornalismo que eu me identificava bastante e que dava pra... E que, assim, não necessariamente eu queria entrar em emissora. Eu queria trabalhar com audiovisual no jornalismo. Por isso que eu, depois que eu consegui, inclusive, um estágio em jornalismo digital, eu aprendi mais na prática sobre SEO. E, assim, o jornalismo digital, ele é uma área que dá pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, você pode escrever num site, você pode, nesse mesmo texto, ter um vídeo, pode ter um podcast. Então, é uma coisa que dá pra explorar bastante o audiovisual, sabe? Então, depois que eu entrei no estágio, no estágio de jornalismo digital, eu descobri que o que eu queria mesmo era trabalhar em uma área que tivesse audiovisual. E aí foi quando eu me encontrei, mas assim, ainda não desisti do meu sonho de trabalhar uma emissora, porque é outro tipo de trabalho também, sabe? Uhum. Eu acho que cada, cada área também exige uma coisa diferente. Eu entrei com uma expectativa bem,
1: bem grande também, igual a Jé, de trabalhar em redação. E eu tinha muito a expectativa de escrever sobre política e tudo mais. E aí agora, eu acho que esse desejo de escrever sobre política não mudou, mas eu tenho mais o desejo de ser repórter. Mas, tipo, sabe a repórter que não aparece, mas a repórter que por trás das coisas?
2: Você a gente falou agora ver? das expectativas quando a gente entrou. Mas, nesse caso, só a Raíssa vai poder responder.
3: E a expectativa depois que você se formou? Então, é uma fase de aceitação, né? Depois que, você, depois que você apresenta o seu TCC ou que o seu TCC tá pronto e só falta apresentar. E aí, se você já tá no mercado de trabalho, é uma fase... Totalmente de aceitação, você aprende que o mercado de trabalho é injusto, mas também é uma fase, assim, de fechamento de um ciclo, sabe, depois que você se forma, uhum. você tem certeza que você fechou aquele ciclo e você vai começar um novo, sabe, porque você pode ser efetivado no, no seu trabalho. Você pode buscar empregos na área de jornalismo que você mais se identificou estudando na faculdade. Eu acho que foi um, um baque assim, meio de aceitação no momento que eu me formei na faculdade. Porque eu me formei, mas eu já estava efetivada porque eu estava fazendo estágio. Espero que isso aconteça com vocês. Eu desejo para todo mundo isso. Mas eu sei Tomara. que é bem difícil a realidade <risos> para as pessoas, né? Mas assim, eu sempre desejo para todo mundo que está estudando jornalismo e tal que consegue um estágio e gosta do estágio, eu sempre desejo que a pessoa seja efetivada. Porque daí ela é efetivada, ela fica um tempo, e daí se ela quiser mudar, ela muda. Porque, afinal, ela terminou a faculdade e ela pode seguir a área que ela quiser, procurar emprego, né? E o emprego tá bem difícil ultimamente, gente. Então, a efetivação é uma coisa assim que a gente almeja muito depois que a gente termina a faculdade. Então, eu acho que essa última fase, assim, da faculdade, que é quando a gente se forma, é uma das fases mais importantes, porque é um, você consegue respirar até melhor, sabe? Porque o que antecede essa fase de aceitação, que é a fase do término da faculdade, é um turbilhão de coisas. É muito difícil. Vocês vão chegar numa fase da faculdade que vocês vão falar, meu Deus do céu, onde eu que? <risos>
1: Ainda não chegou? Ainda não
3: chegou. Ainda não chegou. Brincadeira.
1: Mas enfim, agora puxando é, Esse gancho aí que você tá falando bastante Sobre realidade, o que você acha sobre o cenário Que a gente tá? Porque assim é... Eu gosto muito de cutucar ferida, gente Eu tava conversando com uma amiga minha Esses dias, né, que ela faz biotec E ela trabalha com pesquisa Essas coisas, né, ela estuda ainda E a gente tava conversando que a gente tá pau a pau para saber quem tá mais ferrado
3: em relação ao governo Sabe? De desvalorização <risos> Que ótimo Então, eu... Acho que esse atual cenário que a gente está vivendo, né, que é governo versus jornalista, na verdade é um descaso total com a nossa profissão. É bem decepcionante, principalmente quando você já está formado, sabe? Porque quando você, eu acredito que vocês também estejam decepcionadas com tudo que está acontecendo, né? Afinal, vai ser a profissão de vocês mais para frente. Mas, assim, a gente não pode colocar a culpa na gente, sabe? Porque, assim, a gente aprende muita coisa na faculdade. A gente aprende a apurar conteúdo pra não escrever qualquer groselha, sabe? A gente aprende a escrever bem, a gente aprende a entrevistar fontes confiáveis. Enfim, várias coisas a gente aprende na faculdade e a gente já vai praticando na faculdade mesmo. Quando a gente termina, a gente mostra pro mundo que a gente é um bom profissional, né? Claro, não vou falar que todo jornalista é o melhor profissional do mundo, não. Toda profissão tem... Pessoas que não são tão boas. Mas uhum. a gente não pode ficar colocando a culpa de tudo isso que tá acontecendo na gente, sabe? Porque, assim, o governo estimula muito a perseguição da nossa profissão. Então, é uma luta diária pro jornalista pra ficar desmentindo fake news. Porque, assim, a gente vai lá, a gente apura, a gente... Quem trabalha mais, assim, com a área, né? Mas a gente vai lá, a gente apura o conteúdo a gente faz a pauta a gente entrevista fontes confiáveis a gente escreve a matéria com base na nossa entrevista a gente publica e aí vão lá e distorcem tudo sabe assim e aí precisa ficar desmentindo enfim vários rolês né que acontece nesse meio mas eu acho que esse atual cenário é um total descaso com a nossa profissão
2: é foi o que você hum. falou
3: decepcionante né
2: eu ia falar que
0: quando tudo... Todo esse trabalho que a gente tem para trazer informação o mais correta possível, o mais certa possível, que informe a pessoa, que ensine a pessoa sobre, talvez, um assunto que ela não esteja tão habituada, aí vai, sei lá, uma pessoa no WhatsApp, compartilha uma coisa aleatória, sem checar, sem nada, achando que aquilo é a mesma coisa que a gente faz, sabe? Fala assim, ah, tô fazendo jornalismo também, sabe? Já ouvi isso várias vezes. Sim, Sim. Acaba desmoralizando, Sim. né?
1: E é, e é cansativo, né, tipo, do, todo esse ataque, e são ataques que são meio que, podem ser meio que indiretos, mas a gente tem um ataque é, a nós, jornalistas, nós quase jornalistas, e a raiz, a raiz que já é jornalista mesmo, relacionado a gente ser mulher e jornalista ao mesmo tempo. É, não sei se vocês lembram do, do, daquele ataque da, da Patrícia Campos Mello, eu acho, da Folha de São Paulo, e de uma moça que tava cobrindo a manifestação, acho que foi há umas duas semanas atrás, e aí uma... uma uma mulher tipo pegou a bandeira do Brasil e tacou na cabeça da, da jornalista como sem mais nem menos sabe a que ponto a gente
3: chegou sabe eu fico me, me questionando é tipo muito triste eu fico bem triste com essas coisas também eu inclusive estava lendo esses dias um rela é, vários relatos assim de jornalistas que precisam sair para as ruas então, e eles estão sendo atacados, sabe, por manifestantes em prol do governo, teve uma jornalista, inclusive, esqueci o nome dela agora, mas ela postou no Twitter, assim, que não é fácil a profissão, é, principalmente quando você precisa ir às ruas, sabe, porque hoje a nossa profissão, ela proporciona que a gente consiga entrevistar as pessoas pela internet e a gente e eu consigo ver isso muito mais agora que a gente está de quarentena que a gente não precisa ir até alguém e vocês também né que estão me entrevistando e vocês estão fazendo tudo pela internet então quem tá na linha de frente assim de que realmente precisa ir para entrevistar o, o presidente por exemplo recebe xingamento recebe cone na cabeça Recebe ameaça de morte, sabe? Um monte de coisa. E isso é muito preocupante. Eu, fico... eu nunca passei por isso, espero nunca passar, mas eu fico extremamente triste em pensar que será que um dia eu vou passar por isso,
1: sabe? Então é aquelas, né? No meio do caminho tinha uma pedra, a gente tem que chutar a pedra.
2: É, ou pegar ela
1: pra fazer um
2: clichê, né? Um castelo.
3: É, fazer, fazer um, um artesanato. É.
2: Ou tacar na. Oh, deixa eu ficar quieta. Bom, eu acredito que, que seja isso, né? A gente queria te agradecer muito, Raiza Por disponibilizar sim, esse tempinho Pra responder nossas perguntas Tirar nossas dúvidas O tempo de vocês também, meninas do Deus Me Frida E como comentário particular, Raiza Eu quero dizer que sua voz é muito bonita
3: Tá bom? Obrigada. Vai ficar muito
2: bom o podcast
3: Meu Deus, eu odeio a minha voz Mas obrigada
1: Gente, a minha voz é muito chata Eu
3: tava no aflito de autoestima antes de gravar isso aqui eu também, eu achei a minha voz muito péssima. Ai, Júlia, vou nem falar nada. Eu adorei, gente, gravar com vocês. Espero que a gente se conheça um dia, a gente vai se tornar amigas de profissão. Infelizmente, agora a gente não pode se encontrar, porque precisa sim respeitar é, o Ministério da Saúde, o OMS e não o governo, né? Então a gente precisa ficar em casa, quem pode ficar em casa, fica em casa. Exatamente. Mas quem sabe mais pra frente, de repente a gente não se encontra aí na vida, né? Desejo todo sucesso. Com você. certeza. Com certeza.
0: Depois
3: passe sim. suas redes sociais para a gente seguir. Você foi uma fofa, uma maravilhosa. Então, gente, você pode lindas. falar se você quiser sim, sim. abrir sua rede social. É, Raísa com um s.cavalcante com e. Tá, então tá, sigam lá, pessoal. <risos> Vou seguir vocês também o projeto. Espero que vocês gravem muitos podcasts ainda.
2: Tomara, tomara, vai dar tudo certo. Enfim, sim. gente, alguém tem mais algum comentário?
3: Não, eu só queria eu agradecer também.
0: mais uma vez, mais uma vez a Raísa falar que, que ela foi muito legal, ela deixou o papo bem leve, deixou a gente mais relaxado, a gente estava bem. engessado. Mas acabou, acabou fluindo legal. E é isso. E convidar vocês para ouvirem o nosso próximo podcast, que também vai ficar bem legal. Eu nem sei se vai ter o um próximo, mas eu quero que
3: tenha. Ela
1: faz a propaganda dela.
3: <risos> vai ter e sigam a gente assim, nas aí. redes
0: sociais, o arroba Frida. Lá a gente está compartilhando um material bem legal. A gente está lá falando sobre mulheres incríveis, então é bem legal para vocês acompanharem.